0: 欢迎收听《话一般的猫》，我是 Mars。最近这几天最热的新闻话题，大概就是知名的网络脱口秀节目《贺龙夜夜秀》邀请了中国啊前央视记者王志安上节目受访，结果没想到，这位王志安先生啊却在节目上发表了歧视民进党部分区名单第十六席的陈俊翰律师是伸长的这件事情吗？王先生当时在节目上说：“我觉得台湾大选就像场秀啊，基本上就是一个秀。因为你去台湾的造势场，就会给人感觉走错片场的感觉，不像是正式竞选的舞台，像是啊、呃、演唱会现场，有歌星在前面铺梗，还有把这个残疾人士推上去煽情的。那接着说，我们大陆也有这种节目，跟春晚等那个爆点一来啊，那个残疾会说哦，我不支持民进党啊，抢救王一川，然后还一边学。”啊，这个陈俊翰律师的声音和表情，再去羞辱陈俊翰律师一次，结果节目一经播出，直接在网络上炸锅，他直接点燃了台湾人的怒火，因为这种歧视言论和善笑，完全踩到了台湾人的基本底线，所以无论蓝绿的政治人物或支持者，通通都谴责这样子的言论嘛。但是，嗯、呃。也是有少数的例外了，例如台湾民众党的主席柯文哲，他也在自己的脸书发文谴责这样子的啊、呃、一个歧视言论嘛，结果他反而被自己底下的柯粉啊、呃、留言炮轰，认为说啊、呃、王志安的言论根本就不是在歧视身障人士啊，而是在谴责民进党利用身障人士。啊，把身上人士排进不分区名单，就单纯是想要利用民众的同情心来去增加自己的政党票嘛？那这边要补充一下陈俊泰律师的一点个人资料：陈俊泰律师呢是一位患有先天性罕见疾病脊髓性肌肉萎缩症的一个患者。那这种疾病的患者，他会因为脊髓丧失了啊，用来调节肌肉运动和强度的一个重要细胞，也就是运动神经元。那什么是运动神经元呢？运动神经元就是人体神经系统的一个部分，包含了大脑和脊髓，所以。我们身上的肌肉都必须透过这些运动神经元来去接收来自于中枢神经系统的一些讯号，并以此去调节我们肌肉的活动。所以，如果当啊、呃、运动神经元丧失了功能之后，我们的肌肉就会因为停止接收来自于啊、呃、运动神经元的讯号而逐渐啊、呃、造成肌肉无力或萎缩。所以，我们的肌肉质量和强度也会逐渐的下降嘛。那可能有些人会觉得说啊，这就好像只是一个不能运动或是一辈子必须要坐在轮椅上面的疾病而已嘛。但其实不是哦，因为这类罕见疾病的患者，他们的呼吸肌肉，也就说他们的肺部肌肉，也会因此而萎缩。所以，就算只是一次的小感冒，通常也会变成严重的肺炎，甚至会夺走他们的生命。而且，陈律师在大学时期还因为火灾的关系双腿截肢。说真的啊，不说别的，我们一般人要是面临这种境遇的话，大概九成以上的人都会选择直接放弃人生嘛。但是他并没有放弃啊，反而他奋发向上，拿到了台大、哈佛、密西根等知名大学的澳人学历，一路念到博士，最后因为个人的理念，从商业法律的领域啊转战人权法，成为一名人权律师。所以这样的一个生命斗士，我们连佩服都来不及了。你怎么可以歧视他呢？那你可能会觉得，为什么我在这边才在介绍陈俊涵律师的背景，不是早就该介绍了吗？但其实我是故意的，我故意放在科粉发言的后面才来介绍陈律师，因为我想表达的是，陈律师这种人生经历都没有在万听万得了，那你们科粉要不要好好检视一下自己到底有多马宝？当然，有一些人为此还价啦，说这是一种美式幽默，但我必须说，不要每次都把那些会被言上的内容都用这是一种美式幽默来一笔带过，要所有人都必须要吞下去。美式幽默不等于遮羞布，也不代表大家都必须要接受。例如第九十四届的奥斯卡颁奖典礼上面，影星威尔史密斯他就直接上台去打了这个调侃自己太太的喜剧演员克里斯洛克嘛。当然，动用暴力绝对是不对的行为，但是这也表示不是所有人都会因为美式幽默而把自己被冒犯的这件事情吞下去嘛。那在这件事情被言上之后呢，王志安先生也在啊自己的 Twitter 上面持续的发文炮轰民进党说，如果你真的这么关心人权问题，那为什么不把陈俊翰律师放进不分居的安全名单，而是把他放在安全名单之外作秀呢？甚至他还以自己被台湾移民署限制入境五年的这件事情来大骂民进党政府迫害言论自由，认为说啊，民进党根本就是一个绿色的共产党，是绿共。那这边我一条一条解释。首先，歧视言论绝对不是言论自由的保障范围。我再说一次，歧视言论绝对不是言论自由的保障范围。因为言论自由的首要条件就是人人平等，我的意见和你的意见有同样的重要性。与此同时，所有的发言都必须建立在我和其他人之间并没有任何高低或贵贱之分的这个前提上面，这才叫做言论自由。换而言之，只要一个人的言论里面出现了任何歧视或贬低的意味，那这种发言就不叫做言论自由。所以，任何啊、呃、歧视种族啊、性别啊肤色啊宗教，还有像这次的这个针对生葬者的所有批评的言论，那都不叫做言论自由，因为这就是明晃晃的歧视。请不要用似是而非的歪理来试图去偷换概念。再来。如果你真的那么关心人权，那为什么不把陈俊翰律师放进不分区的安全名单，而是把他放在安全名单之外作秀的这件事情？这完全就是在转移话题的焦点嘛？因为大家现在质疑的是王志安这种把身障人士推上台就直接等同于煽情的这种歧视言论，而不是陈俊翰律师到底有没有被放在不分区的安全名单里面？这完全是两个不同的事情嘛。而且，就算我们退一万步来说，好，就算你。王志安真的很那么在乎啊？这个陈律师是不是被放进安全名单里面？而且啊，刚好啊，这个民进党也把这个陈律师放进了安全名单。那会不会去影响你？王志安说啊，把残疾推上去煽情，然后等那个爆点一来，那个残疾就会说：“哦哦，我支持民进党抢救王一川。”这句话的心态和语境呢？当然不会啊，对不对？因为他还是可以讲出同样的话，因为他就是从骨子里面认为说，把身障人士。放进候选人名单就是一种煽情吗？所以我才会说这是完全不同的两个命题啊！因为你没有把它放进安全名单，你可以说是煽情；你把它放进安全名单，它也可以说是煽情啊！所以只要陈俊汉律师一旦上台的话，他就会觉得是煽情的嘛。而且那个，如果你真的那么关心人权议题的话，那你为什么不把陈律师的名字往前排？这本身也是一个试图混淆视听的一个假问题，因为不分区名单里面有各种不同的理念和价值嘛。人家的顺序安排就只是代表说他对各种问题的重视程度，而不是代表不重视程度。这是一种正面表列，所以不要用负面表列的逻辑来去做反问。如果用一个大家更能够理解的类比来说的话，就是那个经典的问题，就是你的女朋友问你说：“如果我跟你妈同时掉你水里面，你要先救哪一个？”一样，因为这个问题本身就没有一个正确的答案呢、啊。如果你回答是妈妈啊，我先救妈妈，那我就说啊，你不爱你女朋友；那如果你回答是啊女朋友，那我就说你不爱妈妈。我怎么样都可以挑你毛病嘛，对不对？所以。这种啊，如果真的很关心人权议题，为什么不把名字往前的这种反问，本身就是这种逻辑下面的一种诡辩嘛？那第三，我们一般人眼中看到的是陈俊汉律师令人钦佩和感动的生命都市的那一面嘛，以及他傲人的学历，还有他为人权努力的一个伟大情操。但是对那些出生自啊扭曲社会的王志安们来说的话，他只会看到陈律师身体缺陷的那个环节嘛。那为什么呢？因为能够从啊扭曲的社会里面脱颖而出的社会精英，通常只会比一般人更加扭曲。这个逻辑其实也很简单呐、啊，因为如果一个社会是扭曲的，那除非你有很硬的背景，否则如果你要在这个扭曲的社会里面脱颖而出，你只能变得比一般人更加扭曲，否则你怎么能够从中脱颖而出呢？讲到这边，你可能很疑惑，觉得。啊，所以这件事情跟认知作战有什么关系？我今天点进来这一集就是想要听啊认知作战的议题嘛，怎么都在讲贺龙夜秀的反车？其实这也不是完全没有关系啦，因为两件事情的关联性就在于王志安，所以我就从王志安的这个人来进入今天这集的真正主题——认知作战。那王志安这个人呢？虽然标榜自己是一个前央视的记者，说自己是因为想要制作一些啊、呃、关于中国贪官污吏的报道而被中国打压，所以才出走海外的一个人设，但是如果我们去翻他过往在 Twitter 上面发表过的言论，就会发现说他其实是一个明贬暗褒啊的一个小粉红，就是一个中国的大外宣工具嘛。例如他曾说过什么呃民主什么时候成了包治百病的大力丸？高雄一把火烧死了四十六个人，说明民主有用吗？还有啊、呃，这个美国新冠疫情啊、呃，这个死亡人数高达七十万，这作用力是不是有点大？你们这帮满脑子幼稚病的患者，我看还是去医院看看比较好。或是啊、呃，什么呃，台湾是中国的一部分呢、啊？还有台湾这次防疫表现得好，有一个隐蔽的因素，就是台湾对大陆普遍存在的排斥感，基本上就是对中共呃这个明贬暗包的一种叙事嘛。那为什么我会从王志安讲到认知作战呢？因为他的言论其实就是一种认知作战啊。那什么叫认知作战呢？这边我先讲一下认知作战的一个定义。所谓的认知作战，指的是一种降低对方团结和士气的一种资讯传播模式嘛。透过释放讯息的方式，企图去影响甚至破坏对方社会既有还有他们互信的一个关系，然后甚至是加深对方的这个社会群众他们彼此的对立关系嘛。也就是一种聚焦在攻击受众的大脑认知，也是啊，这个心理意识和逻辑习惯的一个影响力作战嘛。那大家这样听完，可能还是有点不撒撒了哈。我这边举一个简单的例子来跟大家说，你应该就会听懂什么叫做啊认知作战了。比方说，我们现在有一群人出国旅游，就像李正浩他们那样哈。那然后第二天早上，有人睡过头，没有在应该集合的时候出现。那这个时候，如果有人耳语说啊。我跟你讲啊，他睡过头很正常啦、啊。你看他这次是一个人来，他昨天一定是去花钱带美美回房间睡啦，然后甚至说啊、哦、自己有亲眼看到，所以他肯定是玩到物超所值啦。啊、哦。那只要这种毫无根据的谣言三番两次的出现在你耳边 ，A 也这样说 ，B 也这样说 ，C 也这样说，那我问你。如果未来这个睡过头的人有任何出轨的谣言出现的话，你会选择相信这个人的清白，还是会直接认定说这个人一定有出轨呢？我知道有些人会觉得说我们还是要看这句说话、啊，但是更多人他可能就会因为先前的这些耳语而直接判定这个人就一定是出轨被抓，认定他有罪，这就叫做认知作战。所以认知作战并不是直接给你一个假消息，因为如果我给你一个和你日常感受完全相反的消息。那你就会去查证嘛，而且你也会很难相信。那我这个假消息，它就自然会破功嘛。所以认知作战，它其实是一种先带一波风向，利用偏差资讯来去酝酿民众的情绪，等到最后时机成熟的时候，我再丢一个假消息给你。那么不去详细查证的人，他就会上当嘛。因为只要认知作战让民众酝酿足够的负面情绪，那等到假资讯被抛出来的时候，他当然就不会查证啊。因为这个假资讯完全符合这段期间里面自己所累积的负面情绪，所以他就会下意识觉得哦，这就是真的。所以很多人觉得认知作战就等于假消息的传播，其实并不是。认知作战的源头其实是那些似是而非，甚至是有但是却被认知作战为了带风向而夸大的社会现实嘛。例如，就现阶段来说，任何社会应该都没办法去回避啊、呃、治安问题和空污问题的这两件事嘛，因为它确实存在，我们无法否认嘛。但是认知作战的重点在于，它会把这些问题夸张化，说啊、呃、台湾的治安问题很严重啊，台湾的空污问题很严重啊之类的。那只要他长期的在网络媒体上面带这种风向，在一般的民众他心里面种植一个啊、呃、这种治安问题很严重、空污问题很严重的这种偏见。让这类偏见变成一种先入为主的想法，那他的这个认知作战他就成功了嘛？因为治安问题，只要偶尔出现一个什么枪击案，那这种先入为主的认知就会觉得台湾的治安真的很糟。同样的，空污问题严重，他只要出现什么呃火力发电相关的弊案的新闻。那民众就会下意识觉得说，哦，对啊，这就是政府啊、呃，民进党政府牺牲民众的健康，只为了谋求啊、呃、私人利益的一种私相授受。也就是说，认知作战并不是一开始就造假，相反的，认知作战的部分其实是九分真一分假。但请不要误会，这里说的九分真，并不是说他们说的是真的，而是确实有这回事，只是我们由于定义模糊，所以没办法去反驳他们而已。例如，如果他们带风向说台湾的空污很严重，台湾的治安不好，你能够反驳吗？其实没有办法因为反驳会很无力啊。因为你说台湾有没有空污，有嘛？然、啊、后台湾有没有暴力事件发生，也有嘛？所以你要怎么反驳这种好坏本身就定义模糊的一种指控呢？因为什么叫做空污严重？什么叫做治安不好？这本身就没有明确的定义嘛。既然没有明确的定义，那当认知作战在透过这些没有明确定义的项目来对台湾社会做一个带风向的指控的时候，那我们自然就会无法反驳啊。但只要我们无法反驳，那未来只要发生了某个相关事件，或是在关键时刻发了一个假新闻，那杀伤力就会因为前面那个带风向的九分针直接乘以十，重伤台湾人民的一个信任度嘛。所以，只要在特定的平台上面大量散播特定的风向，那在长期的曝光下，自然就会有人因此而被洗到嘛。例如像抖音，哦、呃，抱歉啊、呃，根据台民众党的发言人陈志汉的说法，这不叫抖音，而、呃、是叫做 TikTok 的一个短影音平台。这两个是啊、呃、完全不同的影音平台，虽然说他们背后的公司都是同一家，叫做字节跳动啦，哈。但是啊、呃，这个这两小姐姐的眼里面，这两个就是完全不同的东西啊、呃，是两个完全不同的平台，所以希望大家啊、呃、不要搞错了啊。那反正时不时就会在 t t a l k 上面看到一些带风向的短影音呢、啊。所以如果你是 t t a l k 的惯性使用者的话，那就会像是进入一个洗脑大会一样，看久了、听久了，你就真的会如他们所宣传的那么认为，这就是三人成虎之所以能够成立的原因嘛。就像最近一直在带坐票的风向一样啊，其实这个风向它在选前就已经在带了啦，只是大家一般都不以为意。但是没有想到，这个大家都觉得荒谬的风向，居然会在选后发酵。还好台湾的选民都有一个呃基本的素养，没有被这个话题牵着走。那要想在网络上创造回声式效应，或是创造这种新的环境，就必须要建立两个矩阵。第一个矩阵是频道矩阵，另外一个矩阵是平台矩阵。那这个矩阵就是大家在高中里面都学过的那个数学矩阵了哈。那所谓的频道矩阵，简单来说就是在一个平台里面，比方说像 TikTok 或是 YouTube 里面啊，建立几百个甚至上千个频道，然后同时都在传播某一个特定的资讯。而所谓的平台矩阵，就是在不同的平台上面都出现前面所说的这种频道矩阵的现象。那这两个矩阵，它就能够起到相乘的传播效果。用更白化一点的方式来说呢，就是一种无孔不入，而且用人海战术强迫把自己想要灌输给你的资讯，然后灌给你的一个方式。例如，如果我想要灌输某某党贪污的印象给你，那很简单啊，我只要在平台上面长期的宣扬说某某党都是贪污啊，甚至蓝绿一样烂的话，那你就很有可能真的会这么认为。而这些受众最后的投票行为，那就是会投给蓝绿以外的柯文哲嘛？这就叫做认知作战。那为什么我会说王志安这次的言论会和这个呃认知作战相关联呢？因为第一，他本身就是中共放在海外大外宣的一个政治机器，否则他也不会总是民贬暗包成这个样子，连江苏铁链女这种人口拐卖的事件，他都能够为中共这种扭曲社会的制度洗地，说什么哦。那至少能够让这个铁链女有口饭吃，这种论点我根本没办法接受。说你百灵果，你也不要跟我讲说什么王志然是中国里面少数的自由派这种鬼话。那第二点，他就是企图透过这种海外意义派的身份来去针对台湾的选举指手画脚嘛。只要他建立了一个虽然我是中国出身，但是我现在是一个海外的意义分子这种人设，那他就会加强他对台湾的民族可信度的一个批评的力道嘛。只是说，我不知道的是啊，根据他的思想色彩，他这类批评到底是啊单纯对民主的实况的批评，还是为了批评民主而批评？因为我认为这也是未来台湾各个啊主流媒体想要邀访这个人之前啊所要谨慎思考的一个问题嘛。因为从他上《贺龙夜夜秀》，而且还发表一系列的这个扭曲言论来说的话。我会更倾向说，他就是一个呃，想要透过民进党会用身障人士来争取选票这类语言来去破坏台湾民主的一个信任机制的一个人吗？因为如果我们仔细去检视他过往在推特上面的发言，我们就会发现说，他其实就是看不起民主制度的嘛。就像我前面补充的发言内容那样，所以他看什么选举过程，自然都是看不惯的嘛。但是他在网络上确实就是一个拥有一0零九万粉丝关注的 YouTuber， 所以他的发言也有一定的重量。这其实就是中共认知作战所想要有的结果嘛。而且，如果这位王志安先生真的这么反共的话，那为什么他去年还能够回去中国看看呢？还能够自由出入呢？他既然这么有名。既然标榜自己辱华，那为什么你还没有被抓呢？所以，什么叫认知作战？这种让中共大外宣的假自由派来台湾的娱乐节目上面，然后作为一些啊、呃、假中立的宣传，这就叫做认知作战了、啊。所以，顺带一提，王志安在贺龙夜秀上面还说了一句话，就是蓝绿一样蓝，所以我支持柯文哲。借此，我希望你能够因此明白什么叫做认知作战、啊那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的链接呢，我会放在资讯栏。那今天想要推荐的歌曲呢，是日本新秀歌手藤井峰所演唱的 Working Hard。那也建议大家可以去看这首歌的 MV， 因为他们是特地跑到台湾来取景拍摄的。我想这也远比什么王志安局长的影片还要更能够展现台湾的价值。那今天就到这边，大家拜拜。